0: ¿Qué tal amigos de La Magia Azul? Viernes primero de junio, seguimos en cuarentena en Santiago y en varias ciudades más del país, y los invito hoy día cordialmente a conversar eh, con un exjugador de Universidad de Chile que pasó por la U el año 1991, tuvo toda la amabilidad para aceptar nuestra invitación, bienvenido a La Magia, Hugo Madrid. ¿cómo te va Hugo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo,
1: cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Primero, bueno preguntarles cómo, cómo están pasando ¿no? Esto, estos días, está, al menos lo que desde aquí se ve por televisión es que este tema del coronavirus, de la pandemia y demás está afectando bastante, ¿no?
0: Sí, exactamente, lo que pasa es que a diferencia de Argentina, las cuarentenas comenzaron tarde, se hicieron parceladas eh, en comunas y, y la verdad que se dispararon los, los números de contagio hace, varios, hace varias semanas ya Hoy día fue el récord de 5.500 más o menos y un récord de 55 lamentables eh, fallecimientos en el país. Así que la cosa no anda muy bien por acá. ¿Y en Argentina cómo están ustedes?
1: No, estamos, digamos, mejor, pero estamos hace dos meses ya de, de cuarentena, si bien se empezó a flexibilizar en algunas provincias del país, el foco, el foco mayor, el mayor problema lo tenemos aquí en Capital Federal y lo que es el conurbano, ¿no? los alrededores de la, de, la, de la capital, donde hoy se concentran casi el 80, 85% de los casos. Hay provincias donde ya no, no hay casos, eh, empezaron a abrir algunas actividades eh, que pueden empezar a nuclear gente de a poco, gimnasios, algunos restaurantes, bares, pero aquí, por lo que, por lo que se ve en Buenos Aires y alrededores, tenemos para, para un rato más todavía.
0: Hugo, vamos, vamos, vamos a la cancha, vamos a la pelotita, hagamos un paréntesis, porque obviamente hoy en día hay temas mucho más importantes que el fútbol, lamentablemente, pero hablemos un poquito de historia, y para la gente más joven que quizás no te conoce, llegaste como refuerzo a la U el año 91, pero jugaste muy poquito en la Universidad de Chile, eh, cuéntanos un poco, yo sé que estás, no sé si ya lo lanzaste o estás lanzando un libro donde eh, hay algún capítulo dedicado a, a tu paso por Chile.
1: Sí, yo, yo llego allá por abril del 91, eh, en, en un contexto donde yo vengo de quedar libre en el Racing por un problema de, de, de plata, no, no, no me sin un contrato me tuve que ir. Y en aquel momento estaba un compañero mío, que había sido compañero en Racing, que era Walter Fernández, y, y bueno, el mismo empresario que había hecho aquella transacción, aquel negocio llevándolo a Walter desde el Cruz Azul de México a la U de Chile es el que me propone eh, viajar eh, e ir a préstamo un año la, la cuestión fue que eh, las cosas no, no, a ver, no fueron como realmente eh, primero, no salieron como a mí me hubieran gustado y segundo lugar no fue lo, todo lo prolijo que debería haber sido porque el, el representante que me lleva, el empresario, eh, Pocho, Pocho Nupieri, así era el apellido Nupieri, arriba del avión, y esto lo conté en, en algún tweet en algún momento que fue el que disparó todo esto, de que a veces no, no se cree demasiado que, que la historia es cierta, ¿no? arriba del avión y faltando pocos minutos para, para llegar a, a Santiago, él me dice que, iba a estar la prensa esperándonos en el aeropuerto, pero, pero, que yo no dijera que venía a jugar a la U de Chile. Entonces le pregunto por qué. Porque él todavía tenía un pequeño negocio ahí, estaba viendo, y había entrado a terciar la Unión Española. Entonces él me dice, bueno, cuando llegamos a Santiago, vemos con, qué, con cuál de los dos equipos arreglamos. Digo, pero si va a haber prensa, ¿qué digo? No sé, vos decirle que venís de vacaciones, que venís unos días a visitar a Walter Fernández y que te vas a, a Viña del Mar. Bueno, es lo que hice, bajé del avión. Unos minutos antes de bajar del avión, y este es un detalle no menor, de, después confirmame si se está escuchando bien, si se está, si está viendo bien, ¿no? eh, el, el empresario me decía, no venís de de volante central, no venís de 5, venís de 10, de enganche, con gol, y venís de hacer, no me acuerdo si me dijo, 10 o 12 goles en, en México. Bueno, la cuestión es que, bajo del avión, están los periodistas que lógicamente habían ido a, a recibirme, y tuve que decir esas mentiras que me había dicho el empresario, no, yo no vengo, no vengo a a firmar con la U, yo vengo unos días a descansar, a venir al mar, y los periodistas me preguntaban, porque los periodistas los habían mandado los propios dirigentes de la U, Dice, pero cómo si los dirigentes nos, nos han dicho que usted venía a, a arreglar con la U, y yo negándole, eh, ¿qué sucedió? Esa noche se firma el contrato, y con todos los periodistas que habían estado unas horas antes en el aeropuerto, Sentados adelante mío, haciéndome las mismas preguntas que me habían hecho durante, durante la llegada. Por ejemplo, me habían preguntado, bueno, ¿cuánto medí? Yo medí, medí 1,93. Entonces a la mañana o a la tarde, no me acuerdo cuando bajó el avión, le digo, supongan, le digo, 1,92. Y a la noche cuando me preguntan le dije 1,93. La cuestión que al otro día los diarios eh, me asesinaron, me asesinaron, me mataron. Eh, y así fue la llegada, muy, muy desprolija, eh, muy, poco, muy poco profesional, ¿no? Y algo raro también, algo extraño eh, que tiene que ver con el fútbol de, de otra época, que parecería prehistórica, ¿no? Porque como el club, como la U de Chile en ese momento, no, no averiguó, no, no, no tomó precauciones, digamos, como digo, defendiendo también su propio eh, patrimonio. Eh, su propia economía, de contratar a alguien que no sabía eh, realmente quién era, ¿no?
0: Sí, estoy estoy escuchando, estoy escuchando atentamente tu relato. En, en ese momento yo tengo una duda, no me acuerdo si el técnico de la era Pedro Morales, o ya sí. era, era Pedro Morales, ¿cierto?
1: Era Pedro Morales, sí. Sí, sí. sí, sí.
0: ¿Y, y ¿qué recuerda? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo era esa Universidad de Chile? Reitero que hay, hay una audiencia de muchos eh, mucho hinchas que es más joven. ¿Cómo era esa U? Porque obviamente, no sé si tú te has ido eh, informando en el tiempo, las cosas cambiaron en el club, por supuesto. Eh, salieron, la U salió campeón en el 94, después de 25 años, después la, la cosa cambió. ¿Era muy diferente a esa U que tú conociste?
1: Yo recuerdo un club... Eh... Muy, muy desordenado desde lo institucional, muy, muy, muy desordenado desde lo, desde lo económico también. Después corregime, si no, si no me, estoy, me estoy equivocando, pero creo que había venido de algún ascenso un par de años anteriores.
0: Claro. O
1: sea, no, 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 ¿No? ¿Puede ser?
0: Sí, 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 hace dos años. Bien,
1: bien. Entonces, no, no, en el presente no era demasiado, demasiado alentador, pero desde ese lado... Eh, hubieron una serie de, 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 de problemas generados por las mentiras, lógicamente, porque yo no venía de, de enganche, no venía de enganche, creo que el 5 que estaba en ese momento era pibe, creo que era Murri, era pibe, estaba ahí, ya se estaba medio eh, afianzando en, en el puesto, y Morales que era el técnico, y lamentablemente no tengo demasiados recuerdos. Eh, porque yo después mirando por, por televisión partidos después que salen campeones y demás yo recuerdo una bandera recuerdo una bandera que la estuve tratando de encontrar en, en, en internet y no pude que decía los de abajo los de abajo eh, y que era creo 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 recordar creo que era el logo de Motorhead el logo de Motorhead sí. que decía los de abajo puede ser bueno la estuve buscando mucho tiempo en internet no, no, no la pude no la pude encontrar y después, lógicamente, después mirando con el tiempo, ¿no? eh, ya cuando se hizo más común tener acceso a, al fútbol de otros países, decir, puta madre lo, lo que me perdí, lo que me perdí, porque eh, la U de Chile tiene cosas muy similares con Racing, estoy segurísimo, muy similares con Racing donde jugué muchos años, es esto de la pasión de la gente, esto de a, veces, de a veces ser catalogado de sufrido, ¿viste? De sufrido, pero que están siempre, están en las buenas, en las malas. Digo, me parece que es un club eh, muy similar en el ADN a, a Racing. Racing también le tocó descender y estuvo tuvo, tuvo en la segunda categoría. Entonces lo que me queda a mí es una, es una gran frustración, pero una gran frustración de no haber podido eh, jugar, de no haber podido haberme eh, afianzado. Pero bueno, lógicamente, cuando las cosas se hacen mal, se hacen mal, lo más probable es que terminen mal.
0: Eh, yo, mira, yo, me, yo, yo, te, yo te vi jugar en el Santa Laura. Yo sé que jugaste ahí, un, eh, no me acuerdo si fue un, fueron 45 minutos y saliste al entretiempo. No, ese, tengo un vacío en la cabeza, pero sé que te vi jugar en el Santa Laura con tu melena rubia, eh, porque obviamente que destacabas por tu estatura y por tu presencia. Pero eh, te quiero llevar a, a, a detalles porque la gente, por supuesto, no... No, no vivió esa época donde por ejemplo los jugadores de la U hacían su, su trabajo previo pre, pre competitivo lo hacían en, en, o al lado del camarín o atrás de la, de la gradería donde la gente estaba muy cerca de ellos no sé si lo viviste eso
1: sí, sí, sí sí eh, por eso digo, épocas donde el contacto con la con la gente, con el hincha con el fanático era, era, distinto, era distinto hoy vos tenés un fútbol muy mucho más eh, súper profesionalizado, donde ya hay distancias entre, entre la gente y el, y, y, y el hincha. Eh, yo entiendo algunas cuestiones de que hoy es, es mucho más masivo todo, mucho más invasivo todo también, entonces hay que guardar ciertas cierta distancias. Pero sí, el, el, el tener el contacto con, con el jugador de fútbol para el hincha, sobre todo, yo siempre digo que a determinadas edades es algo que no se olvida más, es algo que no se olvida más. Cualquiera de ustedes que a los 8, 9, 10 años haya tenido quizás quizá contacto con algún jugador que le haya firmado una camiseta o le haya regalado una gorrita lo que fuera, son cosas que no se olvidan nunca más. Claro. Y eso ahora es como que me parece que en estos tiempos eso ya está un poquito más, más distante. Al menos acá nosotros lo vemos de esa manera. El ómnibus que llega, todo vallado, los jugadores que salen por un lugarcito con, con auriculares como como viste, de, 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 marcando distancia o haciendo que hablan por teléfono para no pararse un segundito a, a, a saludar. Entonces, desde ese lado, sí, son, son, tiempos, son tiempos distintos.
0: Cuéntanos por qué, por qué solamente jugaste dos partidos o jugaste tan poco en la U. ¿Qué, ¿Qué pasó al final?
1: La cuestión fue así. Yo había quedado libre, yo había quedado libre en, en Racing, eh, desde los papeles, digamos, en el mes de marzo Pero yo ya en el mes de enero sabía que no iba, no iba, no iba, a, seguir, no iba a seguir La cuestión fue que yo necesitaba en, constantemente entrenar No podía estar sin entrenar porque tuve una, una operación grande en el tobillo Y todo eso, ese mes de enero, febrero, casi marzo eh, Donde yo entrenaba por mi cuenta eh, Lógicamente no, no, no fue lo mejor, no fue lo óptimo Entonces, desde ese lado, llegué con una falencia física eh, importante, importante. Entonces, la parte de responsabilidad, digamos, profesional que, que tuvo mi, mi paso por la U tiene que ver en primer lugar con eso. Primero lo que ya dijimos, primero la, la irresponsabilidad de un empresario que te lleva en un puesto que no es y segundo la parte física mía que no, que no era la, la ideal. Entonces, eh, en esos momentos eh, donde el club también estaba, estaba muy mal, había un arreglo económico que no se cumplió de entrada y ya las cosas arrancaron mal, arrancaron mal con la con, con la dirigencia también, que lamentablemente no, no me acuerdo los nombres de, de los dirigentes, me acuerdo alguna que otra imagen, pero no, no los nombres, entonces, eh, nada, como, como, como siempre digo cuando, cuando sale el tema de la U, digo primero, porque muchas veces los jugadores de fútbol lo que no hacen es asumir responsabilidades, le echan la culpa al técnico, le echan la culpa al presidente del club, le echan la culpa a los hinchas o a los periodistas y muchas veces no, no toman en cuenta que eh, las decisiones que los jugadores toman muchas veces son equivocadas. Y bueno, la decisión mía de, de ir a, a la U eh, en ese momento que no estaba en la mejor forma fue un error, fue un error eh, compartido con, con un empresario, también hay que tener en cuenta, yo tenía creo que 24 años, 25 años y quería jugar, quería jugar. Pero lo que no tuve en cuenta es que, es que la U es es algo muy grande, es algo muy grande que yo me, do, me doy cuenta después, me doy cuenta después de todo eso, y la verdad que, nada, fue una, fue una, una deuda muy grande que, que me quedó porque yo estoy seguro, estoy seguro, por mi forma de jugar, que, que hubiera ensamblado, ensamblado muy bien en, en ese equipo si, si hubiera estado bien
0: físicamente. Sí, el, el presidente de esa época se llamaba Rodrigo Norero, no sé si te acuerdas. No,
1: no me acuerdo, no me acuerdo. Ese.
0: Sí, Lonero se llamaba. Eh, pero, ¿recuerdas a, a los compañeros? O sea, salvo Walter, yo sé que conocías a Walter Fernández, al Pepe Castro, que, que obviamente había sido una figura del fútbol argentino, pero ¿recuerdas a algún compañero chileno de esa época? Sí, sí, lo, lo, los nombres son medio malo para
1: los nombres, pero el Pato, me acuerdo, creo que el Pato. El ¿Pato Yáñez?
0: No, el, 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 tú jugaste con, con Reyes, ¿o no? Con el lateral. Reyes, el
1: pato. el Pato. El Pato Bueno, me acuerdo que. Sí, había un par de personajes muy, 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 muy cómicos, muy cómicos, pero el otro día me hablaba con el que me preguntaba si me acordaba los nombres, yo le dije que no, y me pasó una lista. Fue tu jefe, tu ex jefe, me dice, me informan por acá, Leo Burgueño. Ese, Viste, fanático, eh,
0: fanático de donde jugaste tú.
1: Claro, claro. Sí. Eh, lo, lo, bueno, lo bueno que, que tuvo. El, el periodismo es que lo sacó de las canchas, ¿viste? Porque él, él, él por ahí dice que él dice que jugó, no, no hay registros de eso. No hay
0: registros
1: de eso. Pero, y me, me pasó una lista, me dice, se a refrescar los nombres. Soy malísimo para, para, para los nombres, pero eh, lo que yo recuerdo, porque muchas veces es difícil a veces que un plantel que un plantel te integre cuando alguien viene de afuera y vos ves que viene de afuera y no viene como debería haber venido. Y ese plantel, la verdad que el poco tiempo que estuve eh, conmigo fue, fue, fue magnífico. Eh, Morales también, Morales un personaje de aquel sí. tipo, excelente, excelente, excelente. Y, y nada, la, la verdad que la, la, la bronca a veces es decir, imbécil, imbécil, ¿por qué no hiciste cosas bien? ¿no? Porque te perdiste, perdiste algo que después lo fui viendo con el resto de los jugadores argentinos que fueron en los años siguientes, ¿no? Y que llegaron allá y que triunfaron. Y vos ves la tribuna esa y decís, es imbécil, es imbécil.
0: <risa> bueno, y de todas maneras, el mismo Pepe Castro fue muy aplaudido por la gente de la U ese mismo año. Hizo muchísimos goles. Sí. Y de hecho le hace, sí, un, sí. Un, le hace un gol a Palestino cuando que se, se tira al piso y la empuja de cabeza. <risa> el,
1: el, 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 Pepe, el Pepe Castro es un gran provocador. Es un gran, es un especialista en, en provocar, hoy que ya no puede correr, provoca en las redes, es un gran provocador también en, en, en Twitter, eso, es un gran, un gran personaje, y sí, 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 hablo, hablo bastante, hablo bastante con, con, con el Pepe, y el otro día estuvimos hablando bastante de este tema, del tema de, de, de la U y de cómo a veces las, las cuestiones que tienen que ver con, con, con no explicarle, estamos hablando de otra época, eso quiero que quede claro, de no explicarle al jugador a dónde va claro. la historia que tiene el lugar a dónde va y la importancia que tiene el lugar a dónde va porque, con esto no quiero decir que uno puede ir a cualquier otro club sin importarle nada, pero digo cuando, cuando hay cuestiones que el jugador que va a determinado club tiene que saber tiene que saber, y yo lo pongo de este lado del lado de Racing, el que viene a Racing tiene que saber qué es Racing, que fue el primer campeón del mundo, que, que fue el campeón hace dos años, a tres años y qué es esto y qué es el otro digo porque lo que tiene que haber atrás del pase de un jugador no es solo un tipo que vaya a jugar un año y que trate de hacer las cosas lo, lo mejor posible sino tratar de que, que quien te lleva y quien te recibe te haga ver que vos tenés que formar parte de la historia porque nosotros estamos hablando y yo digo pero lo que me perdí por no poder ser parte de la historia de ese claro. equipo porque yo sigo viendo por televisión y digo, cada vez que los veo digo, no, cambiame de canal, no quiero ver más. Pero bueno, nada, son decisiones que no, que son cosas que ya no se pueden volver atrás.
0: Hay, hay una leyenda respecto de ti que, que cuando te fuiste no te, no, te faltaba plata para el pasaje y, y te prestó un funcionario de, de la Chile en ese tiempo se llamaba Lanchile, un funcionario de la Chile te prestó plata para el pasaje, ¿eso es cierto o, o es chamullo.
1: No, no, es, es verdad, mirá, la cosa fue así. Yo en un momento, yo vivía con Walter Fernández, vivíamos en Chesterton y Apoquindo, si no recuerdo mal, en Las Condes, en el barrio ¿Qué? de Las Condes. Y, Cheto claro, como dicen ustedes.
0: Menos, ¿eh? uh, Cheto como dicen ustedes. Barrio Muy Cheto. Lugar, Cheto. Barrio. Cheto. Eh, y bueno, y cada vez quedaba menos dinero,
1: porque el club no me pagó absolutamente nada de lo que habíamos arreglado. Y bueno, el dinero se empezó a gastar. Y cuando me decido, decido irme, la plata que yo tenía ahorrada en dólares, la plata que tenía en dólares, vamos a poner un ejemplo. O sea, el pasaje de avión valía, en pesos chilenos, supongamos un número redondo, no importa cuál, 100 dólares. Vamos, entonces yo tenía un billete de 100 dólares para hacerlo gráfico. Walter Fernández me lleva al aeropuerto, me deja en el aeropuerto. Yo voy con mis 100 dólares, me acerco a la ventanilla, digo, quiero comprar un pasaje a, a Buenos Aires. Y si no, primero lo que tiene que hacer es cambiar esos 100 dólares a pesos chilenos. No podemos cobrarle en dólares. Perfecto. Me fui a una ventanilla, cambié. Cuando vengo, en el cambio, pierdo una diferencia de plata, lógica, que se pierde en el cambio. Entonces, cuando fui a comprar el pasaje con pesos chilenos, no me alcanzaba. Porque esa pequeña diferencia que había perdido en el cambio, no llegaba a pagar lo que valía. Entonces, le empecé a contar al, a la persona que me atendía que o a decirle que la verdad, yo me tenía tenía que viajar sí o sí, pero que no me alcanzaba para comprar el, el boleto de avión, y la persona, el, este hombre, no, mucho no sabía de fútbol, mucho no le interesaba, o no, no, no conocía, entonces, nada, se ve que me vio desesperado, o lo que fuera, que él puso esa diferencia de plata, él la puso, entonces <risa> yo compro el boleto y no era como hoy que uno, bueno, dame tu teléfono, o mandame un WhatsApp, nada, anoté un papel, el nombre, no lo recuerdo, y me guardé el, el. Le había pedido un teléfono, me dice, no tengo teléfono en mi casa, me había dado el teléfono del aeropuerto. Claro, lo perdí, lo perdí, uh -huh. vaya a ser uno de Entonces, yo siempre digo que seguramente eh, del otro lado de la cordillera hay alguien que todavía me está insultando porque debe haber dicho, este argentino me cagó, este argentino me cagó, pero fue así, fue así, tuve que pedirle plata a un empleado ahí de, de la Chile
0: Mira, estoy ya viendo comentarios de la gente, están muy contentos por tu sinceridad Hugo Axel Barra dice, la sinceridad notable entrevista para documental Lobio Olivares dice hay que guardarla para un libro eh, Javier Ricardo de Solminia Gana dice, me encantó lo que dijo en el fondo llegar a empaparse de la historia es ser parte de ella donde el jugador llegue a un equipo eh, Vicente para qué pregunta si te pagaron eh, no, no te, ni uno ni uno Claudio Cañete, época en la cual nos embargaban las recaudaciones de los partidos los acreedores ahí en el mismo estadio, complicado tiempo, donde la Casa Central también amenazaba con quitar el nombre y el riesgo de, de que el club desapareciera vamos bueno, la U esto, can...
1: eso que comentó recién el amigo de, las, de, de embargar las recaudaciones, le pasó exactamente a Racing durante muchos años
0: claro. cuando el
1: presidente de Racing, era, de Racing era Juan de Estefano Terminaba el partido y muchas veces nosotros estamos esperando la recaudación para cobrar, y llegaba y decía, me embargaron la recaudación. Ha pasado por eso hace un rato, hace un ratito. Yo decía que hay muchas similitudes entre, no sé si las historias de los dos equipos, para no irme tan lejos, pero sí en, en muchas cuestiones que, que fueron casi eh,
0: contemporáneas
1: de los dos equipos que me tocó vivir. Los, los problemas que, que traían, es verdad lo que dice el, el amigo ahí.
0: Hugo, tú eres un, un jugador reconocido, una leyenda de Racing. estuviste o fuiste parte del, del plantel que ganó la Supercopa del 87-88. 88. 88. 88. Eh, entonces, supongo que viviste clásicos fuertes con, con eh, hombres que triunfaron en la U, pero en, el, en la vereda del frente, en Independiente, como fueron Rogelio Delgado y Sergio Vargas.
1: Bueno, con, con Sergio, con sí, sí, con los dos, con los dos hemos cruzado. Con Sergio hemos jugado juntos a la selección juvenil, la selección juvenil argentina del año 1985. En el arco estaba Sergio Vargas y Fabián Cancelarich. Eran, eran los dos arqueros de aquella, de aquella selección. Sí, Superman, ¿no? Superman. Superman, eh, Superman Vargas. Eh, sí, a ver, compartimos muy poco, muy poco porque yo de primera división me despido a los 23 años, 23, 24 años, él un poquito más en el tiempo, creo que ya, ya cruzó la cordillera, pero sí, tuvimos dos años más o menos, de año y medio, dos, de compartir los, los entrenamientos y los, los viajes y jugar un sudamericano juvenil con la selección argentina, es verdad.
0: Mira, aquí te la tiraron muy difícil, Hugo, ¿eh? mira lo que dice Pablo Encina, ¿quién es el mejor volante central? ¿La Madrid? O el Chelo
1: Díaz. No, no a ver, somos, somos distintos, somos distintos. Yo tengo más pelo que el Chelo, pero no, la, la verdad, mira, en el año 88-89 en Racing había un 5 que se llamaba Ludueña, el negro Ludueña. Y cuando a mí me preguntan eh, por el Chelo Díaz, yo digo, hace muchos años había un jugador muy parecido al Chelo Díaz, que para mí fue el mejor 5 mejor que tuvo Racing de los que yo vi. Y, y el Chelo tiene muchas de esas cosas El Chelo es un jugador que tiene muy buena ubicación eh, El Chelo siempre está Un metro, metro y medio detrás de la línea De la pelota, como se aconseja que tiene que estar El, el volante central Tiene claridad, sabe meterse muy bien eh, Tras los, los Dos centrales Y por sobre todo, tiene algo que yo no, no, no voy a tener nunca en mi vida Primero porque ya no juego eh, Y segundo es porque nunca se me hubiera ocurrido Pelar una banana en medio de un clásico
0: Claro Claro, pero cuéntanos un poquito, ya que he tocado en el tema de, de Marcelo Díaz y de Racing, eh, ¿cómo ha sido la, el aporte de los tres chilenos que tiene que tiene el equipo de Avellaneda, que son Marcelo Díaz, Eugenio Mena y el portero Gabriel área. Eh, obviamente que la gente de la U siempre está muy pendiente de lo que hacen Mena y el Carepato, porque son jugadores que pasaron por la U y fueron campeones de la Copa Sudamericana y de todo ese tiempo. Sí. Tanto,
1: tanto el chileno como, como Gaby han tenido rendimientos realmente superlativos. Eh, lo de Mena, si bien tuvo partidos muy buenos, estuvo eh, bastante condicionado por las lesiones. Se lesionó, se lesionó bastante eh, a lo largo de su estadía. Pero de todas maneras, eh, la verdad que a veces uno dice, cuando incorpora un equipo, incorpora eh, cuatro o cinco jugadores, eh, no es normal que tres de ellos anden, anden bien y realmente los tres anduvieron y andan andan muy bien y, y eso tiene que ver con, con la calidad que tienen, con la calidad que tienen. Tanto eh, Gaby, Gaby Arias, que fue fundamental en dos o tres partidos en el campeonato que logra, que logra Racing, como, como, el, como el chileno que le dio una, una tranquilidad a la Racing, porque Racing venía de otro tipo de medio campo. Racing tenía un medio campo antes que llegue el chileno, un poquito más, más, más explosivo, Racing jugaba a, a otra cosa, y el chileno Díaz, el amigo Díaz, lo que le dio fue eh, equilibrio, equilibrio en un equipo que vamos a ver ahora cuando retome el, el fútbol, porque a BKC se le gusta otra cosa, a BKC se le gustan los equipos más verticales, más de ida y vuelta, más de palo a palo, y yo no sé si Racing tiene eh, un medio campo... Para, para bancar, porque a ver, eh, cuando pasan dos temporadas, eh, una temporada y pico, a un muy buen nivel, los técnicos rivales te empiezan, te empiezan a ver entonces yo soy técnico rival y juego contra Racing, ¿qué hago? al 10 mío, al enganche mío, o al 9 mío, lo, lo paro al lado del de, 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 de chelo, vos quedate acá, es que este lo reciba, porque que nos hace todos los quilombos es días, es días llevando la pelota de un lado hacia el otro, pero, pero si vos me preguntás, la verdad que nosotros los hinchas de Racing estamos estamos muy contentos con, con el rendimiento de los tres.
0: ¿Y alguna vez te lo tomaste a Marcelo Díaz o has conversado con él personalmente?
1: No, 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 no con, con él no, con Gaby sí, con Gaby nos hemos encontrado en un partido de fútbol femenino eh, que fue el primer partido que se jugó en el cilindro de Avellaneda eh, el fútbol femenino de Racing, nos cruzamos ese día ahí charlamos dos, dos minutos eh, porque también hay que tener en cuenta algo que digamos que yo soy alguien que está fuera de quizás del, del conocimiento de, del chelo, por ejemplo eh, que puede saber quién fui pero nada más, no, no, no tengo relación y tampoco estoy demasiado en el club no, 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 no es que voy a los entrenamientos o, o que voy a las concentraciones y comparto no, no trato de ese lado no, 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 no estar no, en general no, no voy, no voy demasiado si sí voy a los partidos, voy a todo pero eh, sí bromeo bastante con el chelo sin que él me conozca, bromeo bastante en, en las redes con algunas cosas, comparándome a veces con, con él, que lógicamente no hay, no hay punto de comparación, ¿no?
0: <risa> Rafael Benese dice lo he escuchado en radios argentinas y también habla muy bien de la U no vende humo, con la pelota no era muy fino pero es de verdad <risa> no sé si te gusta es que, ese concepto Sí,
1: <risa> no, es que, ¿sabés qué pasa?
0: Hay, hay muchas veces
1: hay hay cuestiones que, que los jugadores de fútbol hacemos mal hacemos mal. Muchas veces no, no somos sinceros y no decimos las cosas que, que tenemos que decir por el simple hecho de, de tratar de, de quedar bien o de, o de tratar de esconder tal o cual cosa. Eh, nosotros jugamos con algo que, que tiene que ver y que, que es muy fuerte, que es la emoción y la pasión de la gente. Entonces, cuando, cuando vos te das cuenta de eso, por eso viene atado esto que voy a decir, a lo que a mí me queda como, como una gran frustración el no haber podido jugar en la U. Y no lo digo para vender humo, porque no nos conocemos, no, no tendría necesidad de hacerlo, pero ve, viendo después lo que es la U. Digo, muchas veces nosotros, no, no sé por qué a veces el jugador de fútbol se disfraza atrás de declaraciones ya escritas, ya, ¿viste? ya eh, de cassette, ya sabemos lo que va a decir el, el, el jugador, entonces, nada, no... No, los, los comentarios que yo a veces leo en, la, en las redes, y hay, ahora ya no me peleo, antes me peleaba un poquito más, pero eh, tiene que ver con eso, ¿no? ser un tipo transparente, eh, que, que lo que me escuchás decir hoy acá, posiblemente me lo escuches decir en, en otro en otro momento, en otro, en otro lado, pasa por ese lado.
0: Claro, hablando de eso de redes sociales, mira, hace un tiempo atrás una, una página importante argentina que se llama Infobae, eh, tituló así, Hugo Madrid, el rústico volante central que se convirtió en estrella de Twitter ¿Cómo es eso? <ríe>
1: bueno no, no habré salido campeón muchas veces en el fútbol, pero bueno, me, me, me titulan como, sí, a ver me, me divierte mucho, me divierte mucho y es más, que estemos hablando nosotros hoy, tiene que ver con las redes tiene que ver con las redes y esta, y esta explosión que, que se ha dado en los últimos, en los últimos años mira yo lo que veo muchas veces de, del común, del hincha común, del hincha anónimo, como le digo, es que a veces no se da cuenta que tenemos muchas cosas en común. El jugador de fútbol tiene muchas cosas en común contigo, con cualquiera de lo que está del otro lado. Y yo empecé a notar eso cuando por ahí viajaba en un colectivo. Viajaba en un colectivo o en un tren y me sacaba una foto y la subía a las redes sociales. Entonces, el que está del otro lado dice pero este es el que jugaba al fútbol, ¿y qué haces viajando en tren? Porque, digo, tienen ese, ese, ese pensamiento colectivo de que todos somos millonarios, de que todos, eh, si no somos millonarios, estamos muy bien, no tenemos problemas, y entonces las redes, lo que yo entendí, era, digo, ahora vamos a mostrar ese costado que tenemos nosotros, quizás no las grandes estrellas, un jugador de Boca, de River, no puede viajar en un transporte público, les resultaría imposible, pero vamos a empezar a mostrar eso de que yo hago la cola en el supermercado o estoy en el cajero del banco esperando para sacar plata y se terminó cuando llega el de adelante. O sea, me pasa cosas como le pueden pasar a cualquiera. Y eso logré, con eso logré que, que, mucha, que mucha gente empiece a tener empatía con la cuenta primero, después si me conocieron conmigo también. Y algo raro, algo raro que se dio que es que sea transversal <coughs> a todos los equipos de fútbol. Es raro, es raro no, no pelearse por fútbol, no pelearse por político por religión. Y yo por fútbol logré que hinchas de Independiente, de Boca, de River, eh, podamos divertirnos tranquilamente. Si nos tenemos que decir cosas, nos decimos. Y si nos tenemos que cargar por el fútbol, nos vamos a cargar. Pero no, no paso de ahí. Bueno, Y esto tiene que ver con eso. Eh, mm. Con la y el, el crecimiento de las, de las redes, sobre todo de, de Twitter. que, eh, o sea, No sé, andamos por arriba de los 70.000. ¿no? Igual, igual, mucha, mucha bola la cantidad no, no le doy
0: yo leí algo que escribiste hace un tiempo atrás pero hasta hablando hace muchos años que dijiste que te gustaría volver al fútbol solo para romper las piernas a Mauro Icardi. Eso, ¿Ese fue un chiste o fue o, o es cierto? ¿Lo sientes así?
1: Bueno, mira, eso tiene que ver con a veces con la responsabilidad o la irresponsabilidad de alguien que es público para decir algo o no eh, te voy a contar cómo vino ese día, yo me había me había roto la muñeca y me había ido a la sala a una sala de primeros auxilios a, a curar, a que me enyesen. Y estaba mirando en un monitor, estaba mirando la, la televisión, y estaba Wanda Nara con Ricardi eh, y Maxi López en un, en un lío ahí amoroso. Y, y Mauro, recuerdo que eh, la situación era así, le hablaba por atrás del teléfono a, a Wanda y le decía cosas a, a Maxi. Algo así fue. Bueno. Ese fue el escenario. Yo estaba esperando con la única con la ruta así, mirando. Entonces agarro el teléfono y pongo eso que tú dices. Volvería al fútbol solo para romperle las dos piernas a Icaro. Pago el teléfono y entro para que me enyesen. Me yesen, yo vengo con el teléfono guardado, vuelvo a mi casa manejando con una mano como podía. Cuando llego a mi casa, mi mujer estaba con un ataque de asma. Así como viene a otro hospital a llevarla con ataque de asma. Bueno, cuando está en la guardia, ya más o menos calmada, prendo el teléfono y empezó a explotar. Empezaban a entrar notificaciones de todos lados. Digo, ¿qué pasó? Me puteaban los fans de Wanda, los fans de Icardi, los italianos. Me puteaba todo el mundo y no, sabía, no entendía qué pasaba, porque yo eso lo tiré y lo dejé. Claro. ¿Qué había pasado? Juan Pablo Barsky, periodista Juan Pablo Barsky, lo había retuiteado a eso de las 7 de la tarde. Entonces explotó para todos lados. Lo que yo entendí ahí, el poder que tiene esto, el poder que tiene esto y la responsabilidad o no con que a veces podemos hablar de alguien o, o decir algo de alguien, ¿no?
0: Claro. Pero no me contestaste, ¿era real o era broma?
1: No, 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 no. no d Dame la mitad de la vida de Mauricio Cardi, no, no. no. <risa>
0: no. Eh, Hugo, cuéntame un poco este proyecto del libro. ¿Ya se lanzó o se va a lanzar? ¿Cómo es?
1: Sí, ya está. Eh, a ver, estamos en un contexto muy, muy difícil para, para mover y para distribuir cosas. Sí, el libro ya, ya está. Ya lo tengo acá físicamente hace 15 días. El problema es que acá lo que es Capital Federal, tengo un amigo entregando, eh, dándome una mano, pero en el contexto de, de un traslado al interior hoy no se puede. Yo tenía pensado hacer presentaciones con el libro, ya tenía armada 14 presentaciones en todo el país, y hay un amigo del otro lado de la cordillera, Pablo Encina, que quizás esté, esté mirándonos, que está haciendo lo imposible para que podamos presentarlo allá, eh, de hecho eh, vengo hablando bastante con, con Pablo, lo traje a la cancha de Racing un día, eh, y, y bueno, eh, esperaremos un tiempo más, Yo estoy muy contento con los con los comentarios que, que están saliendo de las críticas que está teniendo el libro. Entonces va a ser cuestión de, de un tiempo más, un tiempo más para, para ya salir masivamente y posiblemente eh, ir a Chile a presentarlo también.
0: Espectacular. Para que los hinchas de la U sepan, hay un capítulo dedicado al paso de Hugo a la Madrid por, por la U, que, que fue corto, pero que, que entiendo está muy bien contado.
1: Ahí, ahí eh, mira, a el, cap el capítulo. Eh, se llama empieza en la hoja 91
0: y se llama ahí está 114 minutos se llama, se llama
1: 114 minutos que son los 114 minutos que yo jugué en la U son los 114 <risas> minutos, nada más entonces está esto que hablábamos hace un rato de mi llegada y cómo la pasé y lo que pasó en, en esa vuelta cuando este amigo eh, de LAN Chile me presta dinero está todo contado en, en, ese, en ese capítulo
0: en una de esas, el, el día que vengas a presentar el libro acá Chile, te cae el amigo de Lan Chile, te, te va a cobrar 30 años de interés ¿eh? <risa> no, no,
1: que, no que tenemos un problema con el cambio, nosotros no nos favorece el cambio para nada ¿eh? no, por favor, no
0: <risa> oh, yeah. bueno Hugo eh, te agradezco mucho tu tiempo lo pasamos súper bien eh, también es, supongo que la gente que no te conocía hoy te conoció y, y ojalá que siga siempre así transparente y, y cómo se llama con esos puntos de vista tan entretenidos sobre, sobre esto que es el fútbol, que muchas veces se, se toma como de vida o muerte y no, no es tan así Es difícil
1: es difícil igual, no es difícil eh, la, la profesión del futbolista eh, a veces tiene, tiene estas cosas de que vos estás haciendo algo eh, y te insultan por hacerlo mal no sé en qué otras profesiones vos haces algo, algo y te insultan por hacer las cosas mal por errar un gol, errar un pase eh, de eso también hablo algunas cositas en, en el libro porque eh, digamos, es, el fútbol es algo hermoso es, es hermoso pero posiblemente la carrera de, de muchos de nosotros, en muchas carreras haya habido más, más tristezas que alegrías eso pero estoy, estoy seguro entonces, eh, desde ese lado creo que hay que, una vez que uno se retira hay que pegar toda una vuelta y reconocer cuáles son las malas decisiones que uno ha tomado, los errores, para no echarse la culpa ni a un periodista, no echarle la culpa a un técnico, porque vos podés tener problemas con un técnico, un periodista, con uno, no con 15, en 15 años. Entonces si vos tu carrera la terminaste de determinada manera y hoy estás haciendo algo que no tiene que ver con el fútbol, eh, revisá las cosas porque algo mal hiciste.
0: Vale. Bueno, Hugo, te esperamos por acá entonces cuando pase todo esto, por favor. Dale, un abrazo. Un abrazo grande y gracias. Chao. ¿eh? Chao, chao. Bueno, gracias a todos los amigos de la Magia Azul. Volvemos el día miércoles con más entrevistas. Chao, chao, cuídense.